0: Liebe Freundinnen und Freunde des Junkmiles-Podcasts, ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Ich hoffe, es läuft alles. Ich hoffe, ihr kommt gut mit dem aktuellen Wetter hier im November und so weiter zurecht. Heute ist keine offizielle Junkmiles-Folge. ja. Die kommt wieder am kommenden Donnerstag. Die war da am letzten Donnerstag. Wir werden da im Rhythmus bleiben. Ich würde euch aber gerne eine kleine Botschaft schicken, einfach mal so zwischendurch aus der Reihe. Und zwar möchte ich euch sehr gerne nochmal ausführlich die aktuelle Aktion von HighSize sehr nahelegen wollen. Und zwar ist das so, bei uns bei HighSize gibt es noch bis zum 12. November die Möglichkeit, einen Gutschein zu kaufen, entweder für ein Bikefitting eurer Wahl und oder eine Leistungsdiagnostik eurer Wahl. Und wenn ihr diesen Gutschein bis zum 12. November kauft dann bekommt ihr aktuell 20% Rabatt auf eben die jeweilige Dienstleistung, für die ihr euch diesen Gutschein ausstellen lasst. Geht dafür einfach auf highsize.de Gutschein oder schaut mal einmal unten hier in der Folge in den Show Notes vorbei. Auch da findet ihr alle Infos. So, plumpe Werbung bis hierhin, darf ich ganz offen sagen. Ich würde mich extrem freuen, wenn äh, ihr auf jeden Fall zahlreich Gutscheine kaufen würdet. Und würde euch gleichzeitig nochmal erklären, warum ihr das eigentlich tun sollt und warum vielleicht so ein Bikefitting oder eine Leistungsdiagnostik in irgendeiner Form Sinn macht. Und wollte auf jeden Fall jetzt hier nicht einfach nur eine Werbung droppen, sondern euch gerne auch ein kleines bisschen Inhalt zu den jeweiligen Sachen übermitteln. Ähm, vorweg mal ganz kurz nochmal einmal eins. Und zwar ist es immer so, wenn ihr diesen Gutschein jetzt kauft, dann bekommt ihr den von uns postalisch zugestellt. Und äh, dann hat er eine Gültigkeit, quasi die maximal mögliche rechtliche Gültigkeit von drei Jahren. Ihr könnt den also jederzeit innerhalb dieser drei Jahre einlösen. Das heißt, ihr könnt äh, den auch einlösen, wenn ihr euch überlegt, dass ihr vielleicht, weiß ich nicht, im Frühjahr erst ein Bikefitting machen wollt oder eine Leistungsdiagnostik ähm, oder, oder, oder. Ähm, von daher äh, ist das an der Stelle überhaupt kein Problem, das hat quasi keine zeitliche Dringlichkeit. Und wenn ich von Einlösen spreche, klar, dann sind das natürlich in jedem Falle Dienstleistungen, die vor Ort stattfinden. Und vor Ort heißt bei uns bei heißt, dass ihr die entweder in Köln, Hamburg oder München machen könnt. Das sind nämlich unsere drei Standorte, an denen wir fantastische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen haben, die dann mit euch entweder ein Bikefitting und oder eine Leistungsdiagnostik machen werden. Und genau, ich würde gerne noch ein bisschen weiter darauf eingehen, ähm, warum das gegebenenfalls Sinn macht. Also, vielleicht mal grundsätzlich das Thema Bikefitting. Erstmal darf ich verweisen auf diese fantastische Folge vor, ich glaube, es war jetzt vor drei Wochen mittlerweile, die ich mit meinem lieben Kollegen Jonas Kreinhorst aufgenommen habe. Da ging es so ein bisschen um quasi äh, Sitzpositionen, auch ein Stück weit bei der Ironman WM äh, der Frauen in Kailua-Kona. Ähm, aber Jonas erzählte auch ganz fantastisch, wie so die Bestandteile eines Bike Fittings aussehen können und warum halten ein Bikefitting nicht einfach nur ein drei stunden termin ist, sondern auch in irgendeiner Form im Nachgang mit Training zu tun hat, ein gewisser Prozess stattfindet und so weiter und man sich immer näher rantastet oder versucht immer mehr diesem Optimum der ja, bestmöglichen Position natürlich nahe zu kommen. Wenn ihr jetzt euch für ein Bike Fitting entscheidet, ihr habt aktuell die Möglichkeit bei dieser Aktion, Quasi drei Bike-Fittings zur Auswahl zu haben. Also erstmal unterteilen wir ganz grundsätzlich bei heißt zwischen Triathlon-Fittings, Klammer auf, bei denen sich bitte auch alle Zeitfahrer angesprochen fühlen. Also da geht es gar nicht mal speziell um die Sportart, sondern eher um das Rad. Äh, gemeint sind also äh, alle Triathlonräder und Zeitfahrräder. Vor allen Dingen natürlich deswegen die Unterscheidung, weil da einfach nochmal die Arbeit am Cockpit ein kleines bisschen anders aussieht, als jetzt bei einem Rennrad, bei einem Gravel-Bike oder bei einem Mountainbike. Und eben in die Kategorie Radsport, wo sich alle genannten von gerade wiederfinden. ja. So, ähm, eine Sache muss klar sein, es ist überhaupt nicht so, dass es in irgendeiner Form eine, sag ich mal, Einstiegshürde gibt, um bei High-Size ein Bikefitting zu machen. Also wir haben natürlich alles dabei, von Ironman-Weltmeistern, von äh, Tour-de-France-Fahrern äh, oder teils auch Siegern. Bis hin zu äh, Leuten, die, weiß ich nicht, äh, nächstes Jahr im Frühjahr vorhaben, eine Alpenüberquerung mit einem Crosser zu machen oder mit einem Trekkingrad oder, oder, oder. Also bitte nicht denken, dass man da irgendwie halb professionell irgendeine Sportart betreiben muss, sondern es ist herzlich jeder eingeladen, der in irgendeiner Form Lust hat, äh, seine Position zu optimieren, weniger Schmerzen zu haben, Druckstellen zu verringern, vielleicht einschlafende Körperteile loszuwerden und so weiter und so fort. So. Und bei diesen beiden Sportarten gibt es dann jeweils die Unterscheidung in ein Advanced Fitting, in ein Pro Fitting. Und in ein äh, Pro-Aero-Fitting. Die unterscheiden sich wie folgt. Das Advanced-Fitting ist so, ja, ich sag mal, unser Einstiegsfitting. Da ähm, sind auch schon ganz, 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 ganz viele Bestandteile quasi des Maximums, was halt so im maximalen Bereich so möglich ist, dabei. Letzteres wäre dann das, was bei, ähm, bei einem Pro-Fitting euch erwartet. Und das Pro-Aero-Fitting. Das ist schon so ein bisschen vorbereitend auf einen potenziellen Aerodynamik-Test, zum Beispiel in unserem, in unserem gerade im Bau befindlichen Windkanal. Unser Windkanal wird fertig sein und für die Öffentlichkeit dann ähm, ja, geöffnet werden, ungefähr Mitte Januar nächsten Jahres. Das ist also nicht mehr lange, in zwei Monaten. Wir befinden uns mitten im Bau, es geht gut voran und wir freuen uns da schon drauf, dass ähm, bald die Turbine da ist und wir erste Testungen vornehmen können und so weiter. Und das Pro-Aero-Fitting ist eben so, dass das ein Bike-Fitting ist, quasi mit jegdwediger Messtechnik, wo ich jetzt gleich noch drauf eingehe. Vor allen Dingen aber auch schon mal, wie gesagt, im Hinterkopf des Bike-Fitters sich die Informationen befindet, der Kunde welcher oder der Sportler welcher, der hat gegebenenfalls die Ambition, in den Windkanal zu gehen. Was dann wiederum dazu führt, dass man am Ende des Tages dieses Fittings gewisse Notizen nochmal mitnimmt, vielleicht schon mal Einstellungen am Cockpit testet, bei denen man dann immer wieder die Frage anschließt, was würde jetzt passieren, wenn quasi der Windwiderstand oder der Luftwiderstand sich so und so verändert und könnte ich dann quasi das Cockpit noch ein kleines bisschen tiefer machen, könnte ich es noch ein bisschen länger testen und so weiter und so fort. Also quasi schon mal Fragestellungen vor, im Vorwege beantworten, je nachdem, was dann beim Windkanaltest dabei rauskommen könnte. Unsere Bike-Fittings sehen grundsätzlich so aus. Ihr kommt vorbei, bringt euer eigenes Rad mit und das Erste, was gemacht wird, ist erstmal eine ausführliche Anamnese. Wir wollen erstmal wissen, wer ihr seid, was ihr sportlich vorhabt, wie eure Historie aussieht und so weiter. Dann machen wir eine körperliche Anamnese mit euch. Wir wollen also wissen, ob irgendwelche Disbalancen vorliegen, vielleicht irgendwelche muskulären Verkürzungen, ob es irgendeine Verletzungshistorie gibt und so weiter und so fort. Da werdet ihr also ein paar kleine körperliche Assessments durchlaufen. Und dann ist das so, dass euer Rad eingespannt wird in den Smart Trainer und wir... Ja, vor allen Dingen auch die Messtechnik anlegen und Messtechnik heißt in dem Fall, das ganze Bikefitting wird begleitet mit einer Videoanalyse, einmal natürlich aus dem Frontbereich und dann aus dem Seitenbereich. Das Ganze findet immer dynamisch statt, also wir machen keine stationären Bikefittings ähm, ohne Bewegung, sondern es soll immer möglichst nahe der Realität sein, deswegen wird es auch immer einen gewissen sportlichen Widerstand geben dabei und so weiter und eines der Kernelemente der Messtechnik sind Druckmessfolien. Wir arbeiten mit der Firma Gebiomeist zusammen. Wir sind also quasi auch Gebiomeist Concept Labs. Die zeichnen sich dadurch aus, dass ähm, Gebiomeist quasi, wenn man so will, der Erfinder der Druckmessungen ist, die an alle Kontaktstellen zwischen Körper und Rad angelegt werden. Also es gibt. Quasi drei, könnt ihr euch selber vorstellen. Zum einen sitzen die Füße an den Pedalen, das ist irgendwo eine Kontaktstelle. Der Hintern sitzt auf dem Sattel, das ist sicherlich die Hauptkontaktstelle. Und dann sind die Arme entweder auf den Armpads aufliegend oder vielleicht die Hände am Lenker. Das ist Kontaktstelle Nummer 3. Für Letzteres gibt es quasi keine Druckmessfolien, also zumindest nicht für den normalen Lenker. Beim Armpad sieht das anders aus. Da ist also quasi die Kontaktstelle Arm und Armpad oder Unterarm und Armpad nochmal von anderer Bedeutung und deswegen halt auch das Angesprochene, der Unterschied quasi bei Triathlon und Radsport und der Aufwendigkeit der Cockpit-Einstellung am Ende des Tages. So, dann machen wir mit euch eine Baseline-Messung, wollen erstmal natürlich wissen, wo sind denn vielleicht Druckstellen, wie bewegt ihr euch auf dem Sattel, wie stabil sitzt ihr da drauf, ähm, wie sieht es aus mit Druckabgleichen äh, an den Füßen und so weiter. Und ausgehend von dieser Baseline-Messung habt ihr dann da einen kompetenten Bikefitter sitzen oder eine Bikefitterin, die Änderungen an euch bzw. vor allen Dingen eurem Rad vornimmt und dann immer weiter versucht, quasi nahe der bestmöglichen Position zu kommen. Ganz offen ist es so, dass wir so ein Stück weit an unsere Grenzen stoßen bei den Voreinstellungen, die ihr so mitbringt. Deswegen haben wir in jedem Falle auch sehr viel Material vor Ort, welches ihr dann ausprobieren könnt. Also wir haben verschiedene Typen an Schuhen da, wir haben verschiedene Einlagenkonzepte vor Ort. Wir haben vor allen Dingen auch eine relativ große Anzahl an Sätteln da, als auch Vorbauten und so weiter und so fort. Das heißt, es kann ganz gut sein, dass euer Rad hinterher so ein kleines bisschen runderneuerter da rauskommt und vielleicht die Veränderung eines Sattels schon dazu geführt hat, dass ganz ganz viele Probleme letztendlich behoben werden können und wenn man den dann noch passend einstellt, ja, dann haben wir dadurch schon viele Leute oder machen wir jedes Jahr viele Leute durchaus glücklicher und äh, schmerzfreier und äh, im Zweifelsfall auch schneller. So und wenn dann dieser ganze Prozess gelaufen ist, das natürlich immer wieder Kleinigkeiten optimiert werden, ausprobiert werden, dies und das und jenes und irgendwann nähert man sich so immer weiter einer besseren Position und irgendwann wird es da quasi einen, einen Zwischenstand geben, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mit dem geht ihr dann erstmal raus und kriegt von eurem Bikefitter in jedem Falle auch Informationen mit, wie ihr jetzt gegebenenfalls an der Flexibilität arbeiten könnt, an der Stabilität arbeiten könnt, dass ihr die Position bitte erst einmal einfach ausprobiert, weil, ne, könnt ihr euch selber vorstellen, wenn man natürlich da mehrere Stunden oder hunderte Kilometer drauf sitzt, dann Stellt man vielleicht auch Dinge nochmal anders fest, als, die, als dass man die jetzt nur in Anführungsstrichen kurz in diesen drei Stunden vor Ort feststellt, dann gebt ihr bitte unbedingt Feedback. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Der Jonas zum Beispiel, ich verweise nochmal auf den Podcast, beschreibt extrem gut, wie das wirklich einfach ein Prozess ist, ja, bei dem äh, ja letztendlich... Die, die, die das Finden der optimalen Position eigentlich nie ein Ende findet, sondern man findet meistens immer noch irgendwelche Kleinigkeiten, die man noch ein bisschen optimieren kann. Und das Ganze lebt, wie auch Training, Coaching und so weiter, immer wieder auch vom Feedback des Athleten. Das heißt, unsere Bikefitter werden euch nochmal kontaktieren im Nachgang, die wollen aber gerne von euch auch Feedback haben. Die wollen wissen, ist das jetzt schon gut? drückt's noch irgendwo, schläft noch irgendwo was ein und so weiter. Und dann haben wir immer die Situation, diesen Prozess so fortzusetzen, als dass wir auch Zeitfittings anbieten. Also, wenn ihr einmal eins der drei Fittings gemacht habt, die ich euch eben beschrieben habe, dann ähm, könnt ihr auch herzlich gerne wiederkommen und äh, nochmal kleinste Details am Ende nochmal irgendwie ausprobieren. Also, vielleicht muss dann doch nochmal an dem neuen Sattel die Einstellung ein kleines bisschen optimiert werden. Und dafür bieten wir immer passend Zeitfittings an. Und äh, diese Zeitfittings, ja, die sind dann halt einfach so, dass die abgerechnet werden, je nachdem, wie lange das Problem dauert. Und dann kommt man manchmal vielleicht einfach nur noch mal eben für eine halbe Stunde wieder, stellt den Sattel noch mal optimal ein, hat dann lediglich eine halbe Stunde auf der Uhr stehen und dann ist die Position wirklich gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn, dieser ganze Prozess, das ganze Feedbacken und so weiter und das dann gerne noch mal wiederkommen für für eine kurze Momentaufnahme, das ist uns extrem wichtig und das zeigt sich auch immer wieder, dass das alles entscheidend ist. Um am Ende so den Bikefitting, ähm, den Bikefitting, wie, was wollte ich sagen? Erfolg. Das war das Wort, was ich gesucht habe, Sorry. Dann am Ende auch herzustellen. Wenn ihr einen Bikefitting-Gutschein haben wollt, highsize.de Gutschein. Ja, das ist eure Anlaufstelle. Da gibt es auf jeden Fall dann diese 20% Rabatt noch bis zum 12. November. Leistungsdiagnostiken. Ähm, grundsätzlich macht man Leistungsdiagnostiken ja zum einen auch, um sowas wie ein Status Quo zu erheben, völlig fein. Ja, Das kennen wir alle so gerade aus dem jetzt Saisonbeginn, wenn so das Training vielleicht in die nächste Stufe geht und so weiter. Dann kann es in jedem Falle Sinn machen, auch mal einmal irgendwie zu bestimmen, wo wir jetzt gerade leistungsmäßig stehen. Aber die Königsdisziplin einer Leistungsdiagnostik ist nicht den Status Quo rauszufinden, sondern die Königsdisziplin ist herauszufinden, wo der aktuelle Leistungsstand herkommt, wie die Physiologie im Hintergrund aussieht und an welchen Stellschrauben es dann zu drehen gilt, um halt eben möglichst effektiv die Leistung dann nach oben hin anzupassen und Bestmöglich effektiv zu, zu trainieren. Deswegen funktioniert auch leider ein klassischer 20 Minuten FDP-Test halt eben für den Status quo. Ja, wir sind aber im Nachgang kein Stück schlauer, wo jetzt unsere Leistungsfähigkeit herkommt und wo vielleicht die einfachsten Potenziale liegen, um schnellstmöglich da einfach mal 10% Leistung oben drauf zu packen. Anders ist das bei unseren Leistungsdiagnostiken, die ihr in Köln, Hamburg und München machen könnt. Das sind nämlich sogenannte komplexe Leistungsdiagnostiken, die werden auch invasiv. Ja, also wir wollen euer Ohrläppchen haben, wir nehmen euch ein kleines bisschen Blut ab, wir testen eure Laktatkonzentration, wollen damit errechnen unter anderem, wie eure maximale Laktatbildungsrate aussieht und wir machen mit euch eine Atemgasanalyse, um zu sehen, wie viel CO2 ihr abatmet, wie viel Sauerstoff ihr aufnehmt, wie viel Sauerstoff ihr im maximalen Zustand äh, aufnimmt. Wir bieten auch da für jede Sport was an und in dem Falle jetzt auch fürs Laufen macht es klar, glaube ich, dass es fürs Laufen, dass da kein Bike-Fitting Sinn macht und deswegen gibt es Leistungsdiagnostiken für alle drei Sportarten, also Radsport, Laufen und Triathlon. Letzteres ist nichts anderes als quasi eine Zusammenfassung des eines Radtests und eines Lauftests oder einer Radleistungsdiagnostik und einer Laufleistungsdiagnostik. Beim Radfahren sieht das so aus natürlich immer nach einem entsprechenden Aufwärmen fahrt ihr zwei Testverfahren. Zum einen einen sehr kurzen 15-sekündigen Sprinttest. Mit diesem Sprinttest wollen wir eure maximale anaerobe Leistungsfähigkeit herausfinden und wir wollen wissen, wie eure Glykolyse funktioniert. Ja, Die maximale Laktatbildungsrate ist das Zauberwort. Und das ist letztendlich ein physiologischer Parameter, der eure glykolytische Aktivität äh, widerspiegelt, die manchmal im Ausdauersport auch wichtig ist, um halt äh, hochintensive Leistungen generieren zu können oder maximale Leistung generieren zu können, die aber vor allen Dingen auch deswegen wichtig ist, weil die ein sehr spielbestimmender Parameter ist bei der Frage danach, wie viel Kohlenhydrate ihr verbraucht. Was wiederum ein sehr spielbestimmender Parameter dafür ist, wie viel Fettstoffwechsel ihr betreiben könnt. So, das heißt, wir wollen diese maximale Laktatbildungsrate kennenlernen, um auch zu wissen, muss die jetzt gegebenenfalls nach oben angepasst werden, darf die so bleiben, wie die ist, soll die nach unten angepasst werden, weil wir dann gegebenenfalls doch einen besseren Fettstoffwechsel haben wollen und so weiter und so fort. All das finden wir unter anderem auch mit diesem 15-sekündigen Sprinttest raus bevor ihr dann eine gewisse Pausenphase habt und dann einen sogenannten Rampentest macht. Ich habe hier schon an der Stelle öfter mal erklärt, warum ein normaler Stufentest nicht geeignet ist, um eine maximale Sauerstoffaufnahme zu bestimmen. Die ist aber genau das, ähm, was wir herausfinden wollen mit dem zweiten Test. Und deswegen ist es ein sogenannter Rampentest. In relativ kurzer Zeit bringen wir euch in Richtung der maximalen Ausbelastung und stellen fest, wie viel Sauerstoff ihr im maximalen Zustand in der Muskulatur verarbeiten könnt. Klar, je mehr, desto besser. Und je nachdem, wie viel das ist, ähm, ergibt sich am Ende aus diesen beiden Testverfahren ein quasi stoffwechselphysiologisches Modell, welches dann nicht eben nur die maximale Laktatbildungsrate und die maximale Sauerstoffaufnahme ausgibt, sondern alle Dinge, die in dieser Simulation dann letztendlich zum Ergebnis führen. Also zum Beispiel, klar, eure, euren aktuellen Leistungsstand, also eure anaerobe Schwellenleistung, als aber natürlich auch eine super Aussage über sämtliche, ähm, äh, Energieverbrauche als auch Verbrauche von Makronährstoffen, also wie viel Fette verbraucht ihr bei welcher Leistung, wie verhält sich euer Kohlenhydratstoffwechsel, wie ist eure Erholungsfähigkeit und so weiter und so fort, all das bekommt ihr dann als Auswertung vorgelegt und kriegt dann auch immer, das ist auf jeden Fall Teil eines jede, einer jeder Leistungsdiagnostik, die wir bei uns macht, ein ausführliches Auswertungsgespräch, bei dem wir euch dann erklären, was da jetzt gerade erstmal bei dem Test bei rausgekommen ist, was das fürs Training bedeuten kann und so weiter und so fort. So, und beim Laufen sieht das Ganze ähnlich aus, auch da werden diese beiden Parameter bestimmt. Das Ganze funktioniert bei dem äh, Test aber mit einem ja durchaus etwas länger andauernden Stufentest, weil beim Laufen kommt noch ein Parameter hinzu, den wir beim Radfahren so nicht unbedingt erheben müssen. Und das ist die Laufökonomie. Und die Laufökonomie ist wahrscheinlich der wichtigste Parameter überhaupt, wenn es darum geht, Leistung am Ende messbar machen zu können und auch Potenziale fürs Training zu finden. Laufökonomie zeichnet sich dadurch aus über die Menge an Sauerstoff, die benötigt wird, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. Das Prinzip ist immer, je ökonomischer ich bin, ja klar, desto besser. Und die Laufökonomie ist ein Parameter, den wir auch so draußen vor Ort leider nicht mal eben schnell in einem Feldtest rausfinden können, sondern da braucht es wirklich eine dezidierte Atemgasanalyse für. Und dann vor allen Dingen auch eine passende Berechnungsgrundlage, um aus dieser Atemgasanalyse die Laufökonomie letztendlich rauszufinden. gibt zwei Qualitätsmerkmale. Zum einen, wie verhält sich die eigene Laufökonomie bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Es kann sein, dass die sehr gleichmäßig läuft und dass man kaum Ökonomie verliert, je zum Beispiel schneller man unterwegs ist. Kann aber auch andersrum aussehen. Und dann natürlich auch die absolute Laufökonomie im Vergleich zu anderen Referenzgruppen. Also wie ist jetzt gerade für den, ich sage jetzt einfach mal, ähm, Age Grouper auf der Ironman-Distanz in der Altersklasse so und so. Was sind da so die klassischen Laufökonomien, die man so kennt? Wo kann da die Reise hingehen? Ist das jetzt eher gut oder eher weniger gut? Wie viel Potenzial steckt da noch hinter? Und so weiter und so fort. Wie gesagt, beim Triathlon-Test ist das dann eine Kombination, das ist wirklich ein langer Tag, also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, dass wenn ihr bei uns eine Triathlon-Leistungsdiagnostik macht, mit am Ende Kaffee trinken, Auswertungsgespräch und so weiter und so fort, seid ihr so roundabout ungefähr fünf Stunden bei uns, da geht also so ein guter halber Tag für drauf, das ist aber auch immer sehr, sehr erkenntnisreich und da ist ähm, ist das nicht nur so, dass man sich anstrengen muss rein körperlich, sondern es ist durchaus auch so, dass man kognitiv angestrengt ist, in Anführungsstrichen im positiven Sinne, weil man in jedem Fall auch viele, viele Informationen dann aus dieser Geschichte mitnimmt. Heiß.de Gutschein, auch da bekommt ihr einen Gutschein für eine Leistungsdiagnostik entweder im Laufen, im Triathlon oder im Radsport und dann die beiden Diagnostikmöglichkeiten Blue und Gold die sich dadurch unterscheiden, ihr könnt das alles auf noch nochmal nachlesen, dass da teilweise noch Testverfahren wie ein FMS-Test, also quasi ein Test für Flexibilität und Stabilität und Co. Beweglichkeit hinzugehört. Ihr macht aber mit dem Blue-Test schon alles richtig. Da habt ihr in jedem Falle schon alle Bestandteile, die ich euch eben aufgezählt habe, dabei. Mit dem Gold-Test gibt es nochmal ein, zwei Schmankerl oben obendrauf, ja, die das ganze Spiel noch ein bisschen differenzierter machen. Genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, holt euch gerne einen Gutschein, löst den ein, wenn ihr den einlösen wollt. Im Moment habt ihr noch die Situation, dass bei uns die Vorlaufzeiten nicht allzu lang sind, aber ich darf auch ganz klar sagen, wenn das so Sachen sind, die, und da macht es am meisten Sinn, meist so zu Beginn der äh, neuen Saison, also jetzt so um den Zeitpunkt jetzt, vielleicht so bis Weihnachten nochmal irgendwie ein Bikefitting oder eine Diagnostik zu machen und dann vielleicht im Frühjahr nochmal zu einer Überprüfung zu kommen zum Beispiel, das könnte sehr sinnvoll sein und ähm, Achtet darauf, dass ihr euch auf jeden Fall rechtzeitig einen Termin macht, weil wir haben gerade so im Frühjahr meist so Vorlaufzeiten, die gehen dann gerne mal Richtung 6 bis 8 Wochen oder so. Deswegen sichert euch jetzt den Gutschein, macht euch vielleicht schon mal perspektivischen Termin aus, irgendwie in den nächsten Wochen oder wenigen Monaten. Dann freue ich mich, wenn ich eure Namen auf der Liste der Gutscheinkäufer lese. Wie gesagt, geht dafür einfach auf highsize.de Gutschein, kauft euch den Gutschein und dann bekommt ihr euch äh, bekommt ihr den in den nächsten Tagen einfach zugeschickt in diesem Sinne habt eine fantastische Woche wir hören uns aller spätestens am Donnerstag wieder zur neuen Junkmiles Folge ich wünsche euch alles Gute bis dahin machts gut tschüss